0: Agora, agora, momentos de paz e reflexão. reflexão. Culto doméstico, a palavra de Deus Glória. para o seu coração. Glória. Com Márcia Cartier,
1: 93 FM, sempre aqui, e agora nesta hora, trazendo aí uma palavra, trazendo um culto maravilhoso e abençoador. Hoje com a gente, nossa querida pastor Helena Raquel, amada do senhor, pastor Helena, que alegria e inenarrável de recebê-la aqui em mais um culto doméstico, um abraço a todos da Devip, alô queimados aquele carinho, aquele abraço, um abraço ao pastor Eleomar, a toda a família Devip, seja bem-vinda pastor Helena Raquel, a paz do senhor. Olá amados, graça e
0: paz da parte do nosso senhor e salvador Jesus Cristo, minha amiga Marcinha Cartier, essa flor de pessoa, que o Senhor te abençoe muitíssimo. E os nossos queridos ouvintes da Rádio 93, sempre ligados no culto doméstico, que abençoa milhões,
1: milhares e milhões de pessoas no Brasil e no mundo. Amém, aleluia, Deus é tremendo. Hoje a palavra no Antigo Testamento, querida pastora Helena Raquel. Hoje nós vamos meditar. No livro de Jó,
0: capítulo 2, dos versos 6 ao 13. A palavra de Deus para o seu coração. Assim diz a Bíblia, e disse o Senhor a Satanás, eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então feriu, então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna desde a planta do pé até o alto da cabeça Jó tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas assentou-se no meio da cinza então sua mulher lhe disse ainda retens a tua sinceridade amaldiçoa a Deus e morre mas ele lhe disse como fala qualquer doida assim falas tu receberemos o bem de Deus não receberíamos o mal em tudo isso não pecou Jó com seus lábios ouvindo pois três amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele vieram cada um do seu lugar ele faz o temanita e bildade o suíta e zofar o naamatita e consertaram-se juntamente vieram condoer-se dele e consolá-lo e levantando de longe os olhos e não conhecendo levantaram a voz e choraram e rasgando cada um seu manto sobre a cabeça lançaram pó ao ar e assentaram juntamente com ele na terra sete dias e sete noites. E nenhum lhe dizia palavra alguma. Porque viam que a dor era muito grande. Eu quero intitular essa mensagem. Com o tema. Enfrentando o que não planejei. No capítulo 1 um do livro de Jó. Nós encontramos o perfil da vida de Jó. Jó significava em seu nome. Alguém odiado. Ou ainda, aquele que sofre e chora. Jó era odiado por quem? Por que o nome faz essa indicação? Bom, se você já leu o capítulo 1 e o 2, você sabe quem não gostava de Jó. A Bíblia apresenta Jó como um homem reto. E ser um homem reto indica que ele não era apenas, diante dos homens, alguém considerável. Porque o que somos diante dos homens é apenas reputação. Homem reto era o julgamento de Deus sobre Jó. Jó também é um homem sincero, não sem pecado mas a palavra sincero aqui indica tão bom quanto parecia ser Jó era temente a Deus Mateu em afirma que ele tinha reverência pela majestade de Deus respeito pela sua autoridade e temor pela sua ira Jó desviava-se do mal evitou toda a aparição ou aproximação com o pecado então a Bíblia diz que Nilaiceram filhos e filhas. Sete filhos. Três filhas. Total de dez filhos. Dez na Bíblia aponta para uma bênção. Não uma pequena bênção, mas uma bênção completa. Jó capítulo 1, versículo 3, ainda mostra um homem rico. Um homem que tem gado, que tem ovelhas, camelos, bois, jumentas, servos ao seu serviço, a Bíblia chega a dizer que ele era o maior de todo o Oriente. Então, nós passamos a observar a vida devocional de Jó. Jó tem filhos que fazem banquetes, que convidam as irmãs para comerem, para beberem sabe o que Jó fazia quando os banquetes terminavam Jó pedia seus filhos que se preparassem para o cerimonial solene eles eram levados ao exame de consciência e a um possível arrependimento seus filhos eram adultos, não moravam mais com ele mas Jó ainda era o sacerdote da família os filhos não saíram de casa para livrar-se da autoridade dele. Muito pelo contrário. Jó oferece sacrifício pelos filhos pensando... E se eles tiverem pecado? E se eles amaldiçoaram a Deus no coração? Os filhos de Jó não se livraram da autoridade espiritual de Jó. E nem desejavam isso. Certo? Comentarista diz que os pais não podem dar graças aos seus filhos, pois é Deus quem santifica, mas eles podem dar advertências e conselhos de forma oportuna, fazendo progredir a sua santificação. E era assim, exatamente assim, que Jó se comportava. E então o versículo 6, ainda do capítulo 1, fala que um dia... Os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor e que Satanás também veio entre eles. O Senhor pergunta a Satanás de onde ele vem e ele responde: há ah, de rodear a terra e passear por ela. O Senhor Deus faz a observação. Disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele Homem íntegro Reto, temente a Deus Que se desvia do mal <risos> Satanás ironicamente perfidamente, responde Porventura teme Jó a Deus de balde Já que ele não pode Negar que Jó teme a Deus Ele acusa a Jó de mercenário Acusa como os inimigos costumam fazer, propondo dúvidas sobre o caráter. E ele continua em sua infâmia, dizendo, ah, porventura, tu não cercaste, de ele dissebe de a sua casa, tudo quanto tem, a obra das mãos dele, tu abençoou, o gado dele aumenta. Ok. É isso mesmo. A graça divina cercada, cercava a vida espiritual de Jó e a providência divina cercava a sua vida material é fato Deus nos cerca em nossa vida espiritual com graça, Deus cerca a nossa vida material com providência isso até o diabo vê isso, até ele sabe agora ele tenta incitar Deus e diz, esteja a tua mão Toca em tudo que ele tem e verá, e se não blasfema contra ti na tua face. O Senhor responde a Satanás: Tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. O poder do diabo é limitado com a ordem de Deus, ele tem permissão. Para tocar no que pertence a Jó. Mas jamais ele pode matar a Jó sem que haja permissão de Deus. Perca, morte e dor. É isso que nós vamos presenciar a partir do versículo 13 do capítulo 1 percas financeiras e materiais acontecem dos versos 13 ao 17 morte de pessoas próximas e amadas acontecem no 18 e no 19 mas é no 20 que o capítulo 1 encontra o seu clímax encontra o seu ponto mais alto que deve marcar a vida de cada crente em Jesus a reação de Jó faço questão de ler versículo 20 diz então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e tudo isso parece tão drástico mas o último verbo é e adorou as expressões de Jó são de grande aflição mas ele não se enfraqueceu totalmente a Bíblia diz que ele se levantou ele não jogou fora as suas roupas impetuosamente, mas com dor e obedecendo o costume daquele tempo rasgou suas vestimentas externas ele não arrancou o cabelo impulsivamente mas rapou sua cabeça deliberadamente o que Jó está fazendo é cumprir um ato litúrgico de dor, acredite. É como se na nossa cultura, diante de tudo isso, Jó escrevesse uma mensagem póstuma. Jó preparasse um ato fúnebre e convidasse as pessoas. Ou ainda aceitasse cumprimentar N pessoas que participaram do funeral. Organizasse um funeral no meio da angústia. Entenda Jó está em meio a tudo isso que ele está vivendo Ainda no centro das suas emoções Ele ainda tem a graça de estar côncio de quem ele é Mesmo quando a dor está desconstruindo parte do que ele é Porque os filhos na verdade são parte do que um pai é Parte do que uma mãe é e então Jó declara, No saí do ventre de minha mãe, no tornarei para lá, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. O que Jó consegue entender é que nada trouxemos e nada levaremos, não se pode perder o que não se possui um dos votos mais importantes da vida de um homem é dizer Senhor, nada é meu tudo é teu então aquele que deu pode tomar Satanás volta à presença do Senhor agora no capítulo 2 e fala como se não tivesse cometido maldade nenhuma o Senhor abre novamente o diálogo, observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Você consegue entender que o que Deus está dizendo a Satanás é que as características principais de Jó não foram alteradas nem pela pobreza e nem pelo luto? Que em meio às tribulações da vida Alguém considere Ela, ele Até está um pouco diferente Mas o principal está intocável Ele retém a sua sinceridade A constância coroa a sinceridade Satanás mais uma vez Obedecendo a sua própria malignidade Diz Pele por pele, tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Ele diz, o homem daria tudo para salvar a sua própria vida. Estende a tua mão, toca-lhe nos ossos, na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. O Senhor respondeu a Satanás, eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. <risos> oh, Satanás ainda tem que guardar a vida de Jó. Jó é tomado por uma dor aguda. Nada pior do que uma dor aguda. Saiu Satanás da presença do Senhor. Feriu a Jó de úlceras malignas. Desde a planta do pé até o alto da cabeça. Sofrimento na própria carne. Jó agora pega um pedaço de cerâmica de barro. Nenhum dos que foram abençoados por ele inicialmente compareceram. Para de alguma forma tentar aliviar o seu mal. Ele está no meio da cinza. Humilhado diante de Deus. Ou oh, se atente para o que eu vou te dizer agora. Ninguém pode humilhar quem a si mesmo se humilha. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda, não é? Parte Não é alguma Toda a vossa ansiedade Porque Ele tem Cuidado de vós E é neste momento Que sua mulher Aparece No cenário Ou oh, ao Deus que sempre Permite que alguém Fique, seja a glória não, não considere apenas o que ela disse, como disse porque disse, mas considere que ela ficou considere que Deus sempre permitirá que algo ou alguém fique o que ela está propondo é dentro de uma visão extremamente limitada marcada pela dor pela perca, ela já não resiste ver Jó sofrendo tanto. A pergunta dela é, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre, propicie a sua própria morte em um mês como o mês de setembro é razoável que lembremos disso duas das mais terríveis tentações de satanás enquanto estamos atravessando extremo sofrimento um seja seu próprio libertador sendo seu carrasco dois acabe com os seus problemas acabando com a sua vida esta é uma sugestão do adversário e uma sugestão então, muitas das vezes, da nossa alma conturbada diante das aflições, termine com esta dor, extinguindo a sua vida. Na verdade, não é uma desistência da vida, é uma desistência da dor. Equívoco. Se eu acabo com a vida, eu não acabo com a dor, eu perpetuo a dor. Não só pela minha própria partida precipitada, mas sobretudo pela dor que ficará na vida daqueles que me amam. Jamais aceite essa sugestão. Jó ainda possui reservas emocionais e sobretudo espirituais para responder dizendo como fala qualquer doida, falas tu. Enxote da sua mente Qualquer sentimento ou sugestão suicida. Não permita que ela perdure. Busque ajuda. Fale com um profissional habilitado. Busque aconselhamento pastoral. Abra o coração com alguém que você ama. Na insistência de sentimentos e desejos suicidas. Busque ajuda psiquiátrica urgente. Helena Raquel um cristão pode ir ao psiquiatra pois bem, claro que sim Jesus disse que os enfermos necessitam de médico eu lhe respondo a sua pergunta se um cristão pode ir a um psiquiatra com a seguinte pergunta um cristão pode ir a um cardiologista pode ir a um dermatologista pode ir a um cirurgião se eu posso consultar um médico por causa da minha hipertensão por quê? eu não posso consultar um médico por causa de uma depressão ou qualquer doença relacionada à mente Jó confronta a sugestão equivocada de sua mulher como fala qualquer doida, falas tu receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal O que Jó está dizendo é, eu não apenas suporto esse mal, mas o recebo. Recebo o que eu estou vivendo como sendo permissão de Deus. Porque eu confio nas decisões de Deus. E então o versículo de número 10 me impacta. Jó 2.10. Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. Saber que alguns pecam com os lábios quando tropeçam em um móvel com o um cantinho do dedo. Já passou por isso? Jó está vivendo o um momento mais desafiador da sua vida, mas não peca contra Deus. Renove a sua confissão de fidelidade ao Deus da sua vida, frente ao luto, frente à dor, frente às perdas financeiras. Eu não vou pecar contra Deus dos versos 11 aos versos 13 os amigos de Jó chegam estão perplexos Jó está irreconhecível mas eu ouso dizer que antes dos amigos de Jó chegarem o oh, o oh, artigo definido no singular o oh, amigo de Jó já estava com ele talvez os seus amigos demorem ou quem sabe ao chegar digam coisas equivocadas mas o oh amigo já está aí com você 40 capítulos a seguir no livro de Jó a Bíblia diz aleluia versículo 12 e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro mas eu não posso ser infiel ao texto 40 capítulos depois suporte esse tempo ele vai passar e no tempo de Deus o que ele desejar restituir será restituído e o que ele não restituir será compensado e a melhor das coisas você declarará depois desse processo, versículo 2 bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido Jó 42,2, se chegarmos a este nível vencemos o Senhor te abençoe
1: muitíssimo Amém, glórias a Deus, aleluia, palavra de poder, transformadora, aleluia, libertadora. Olha, nós cremos aí num Deus de misericórdia e poder, nesta hora vamos unir a nossa fé da nossa querida pastora Helena Raquel, incluindo você e toda a sua família, nossas crianças, nossos vovós, nossos jovens, nós queremos incluir também você encarcerado, hospitalizado, numa clínica de recuperação, com o coraçãozinho lutado, precisando de um socorro de Deus aí na área financeira, profissional, familiar, a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, autoridades governamentais, colocando nosso presidente, né, as nações aí no altar de Deus, que o Senhor opere um milagre em cada nação, em cada vida, que agora também houve conosco aqui o culto doméstico, incluindo aí... Nossos pastores, missionários em campo, nossa querida pastora Helena Raquel, sua vida, família e ministério, a equipe da 93 FM, nossa amada irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, Andréa Mari família, Cristina Chiste família, nosso irmão sonoplasta Fabiano e toda a sua família. Vamos orar, pastora Helena Raquel. Nós cremos no Deus do impossível, Deus que opera milagres na vida daquele que crê. Oremos. Vamos orar,
0: Senhor nosso Deus e nosso Pai ao teu nome seja toda honra glória, louvor, sabedoria porque nós somos teu povo e tu és o nosso Deus Senhor nós queremos te agradecer pela existência da MK pela existência da Rádio 93 pela família Oliveira te agradecer especialmente Senhor por toda a diretoria da Rádio 93 produtores locutores ao teu nome, glória por vidas tão preciosas Senhor no Brasil e no mundo pessoas estão sofrendo angústias, dores enfermos, desempregados enlutados que pessoas agora sejam socorridas aonde estiverem na penitenciária no hospital em casa em um meio de transporte, nos lugares mais improváveis, se estenda a tua mão e o teu braço. Forte. Oramos pelas nações da terra, pelo Haiti, pelo Afeganistão. Oramos, Senhor, especialmente pelo Brasil. Precisamos que a tua boa mão se estenda e que haja paz prosperidade e saúde. Eu quero neste momento orar por aqueles que estão sofrendo as dores emocionais, tentados por vozes opositoras a desistirem da vida. Que eles sejam abraçados, socorridos e amados. E que no nome de Jesus sejam livres dos cordéis de morte. Eu oro crendo e profetizando vida, vida e
1: Amém, aleluia Deus é tremendo, ela é fiel Deus é bom em todo tempo, em todo tempo Deus é bom, mas que alegria Pastor Helena Raquel, recebê-la aqui em mais um culto doméstico, um beijo carinhoso aquela igreja amada, a VIP aí. eu tive diversas vezes muito amada, muito querida, Pastor Helena Raquel, o povo quer saber, horários de culto, contatos, mídias sociais e é claro, considerações finais, Pastor Helena. Marcinha querida, minha gratidão, como é bom sempre poder
0: participar do culto da 93 o culto doméstico da 93 é um oásis, é uma bênção para tanta gente quero agradecer a Deus pela vida da Cristiane Moreira e louvar ao Senhor por cada pastor, cada igreja que faz esse culto acontecer quero mandar um beijo muito especial para a nossa adevip Assembleia de Deus Vida na Palavra, nos municípios de Queimados e Nova Iguaçu Quero convidar a todos que nos ouvem a estar com a gente nesse próximo domingo. Nove da manhã, eu estarei na Devip, queimados na celebração da ceia do Senhor, pregando a palavra de Deus, ao lado do meu esposo, Pastor Eleomar de Homem. Se você tem dúvidas como chegar na Devip, queimados, nos busque nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, você encontrará todos os detalhes. Mas eu vou deixar aqui o endereço, Rua 5, isso mesmo a Devi fica na Rua 5 na Vila Pacaembu na Cidade de Queimados, bem na entrada da cidade próxima ao Hotel Premier, vai ser uma benção receber você em um dos nossos cultos, me siga também nas minhas redes sociais, pelo Instagram, Helena Raquel OFC sempre com mensagens de Deus que abençoará
1: a sua vida. Beijo, gente! Fiquem na paz. Amém! Obrigado, carinho, amiga querida. É sempre bom recebê-la aqui. Que seja breve o retorno à nossa querida pastora Helena Raquel. Mais uma vez, um abraço ao pastor Eleomar e a todos os pastores que compõem ali e todas aquelas ovelhas maravilhosas da ADVIP. Seja breve, o retorno à nossa pastora Helena Raquel aqui no Culto Doméstico. Nosso carinho. E você, ouvinte amado, continue aqui. Tem mais palavras de vida para o seu coração. Vale lembrar, segunda a sexta aqui na São 93, você ouve o culto Culto Doméstico. E também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você ouviu.
0: Você ouviu. Momentos de paz e reflexão. reflexão culto doméstico, doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.